0: comentarios u opiniones, puedes hacerlo visitando mi página web morelafuentes.com o en mis redes sociales que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morela en Cápsulas. Espero que se encuentren súper bien. Y yo para acá grabando este episodio en medio de mi jornada laboral, pero bueno, eh, siempre estos, estos momentos que yo me tomo para grabar es como un break dentro del trabajo, pero un break bastante nutritivo porque, no sé, siento que me energiza y también me nutre la mente. Y precisamente de eso quería hablarles, sobre esos diálogos que tenemos en la mente. Y por eso el título de este video es... No eres lo que dice tu mente y es que bueno me dio por hablar de la mente por, por esa voz esa, o mejor, mejor dicho esa vocecita que habita en nuestra mente que a veces nos sabotea, nos debilita y hasta nos puede destruir si no la sabemos identificar porque pues bueno, también parte de, 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 saben que estos episodios siempre tratan un poco de, de, de lo que estoy viviendo en el momento y es que hace unos días, en uh las -huh. noches, en uno de esos insomnios productivos, me dio por estalquearme y estaba viendo antiguos tweets de, de mí de hace muchos, muchos años yo tengo como, yo de verdad que soy un usuario que tiene bastante tiempo en Twitter, creo que tiene como 10 años activa y estaba viendo unos tweets y entonces me estaba estalqueando por palabras, no sé, curiosidad, esos insomnios que uno se pone bien creativo. Y me dio risa de, de algunos dramas que estaba viviendo en el pasado, que yo digo, wow. Eh, esto es porque, bueno, prácticamente yo soy usuaria de Twitter porque escribo mucho los pensamientos y eso me llevó también como a, a, a visitar mi, mi journal que ahí sí es donde activamente descargo todo lo que hay en mi mente y me di cuenta de es eso, que más allá de, de ver las cosas positivas como avance y temas de superación, es que las cosas que pensaba en ese momento ya no me definen y entonces me ayudaron a, a reforzar esa afirmación de que no soy lo que dice mi mente o al menos una parte de ella porque sí soy creyente que nosotros tenemos como dos voces en nuestra mente y es por eso que en las caricaturas se ve como la, el, el angelito y el diablito y realmente es así, me gusta pensar o, o he llegado a pensar ya con, con todo este viaje llamado vida, he descubierto, o sea, por mi experiencia de que el, tengo dos voces, uno y de hecho hasta les puse nombre y las que me siguen, sí. si tú eres oyente y me sigues por mis otras plataformas, especialmente mi newsletter, que yo antes, cuenta la leyenda, siempre enviaba unas cartitas, yo hablaba de que esas dos vocecitas eran mis dos morelas, es decir, la morela pequeña que viene siendo como el ego, ese que está allí como que quiero, quiero, y la morela viejita que viene siendo mi intuición. Yo empecé a identificarlas de esta forma y bueno, digamos que nos ha ido bien en esta, en esta relación nosotras tres, por así decirlo. Pero fíjate tú que el problema con identificarnos 100% con la mente es que conectamos con nuestro ego el cual no es que es malo porque como te digo o sea, la idea es saber identificar pero saber tener una relación de equilibrio entre esos porque el ego en algunos casos es bueno pero cuando está mal educado o es decir no entrenado es cuando conlleva a llevarnos como a estados vulnerables de amenazas constantes que termina generando problemas en nuestra autoestima y en la forma de relacionarnos con otros es allí cuando empieza el problema y además que bueno se estima que más o menos durante el día tenemos alrededor de 60.000 pensamientos. Entonces imagínate, entre los positivos y los negativos, la importancia está en el lugar que le damos a cada uno de ellos. Es decir, cuando es como si lo, vamos, lo llevamos al plano espiritual, como bueno, estos pensamientos o estas decisiones que quiero tomar vienen desde el ego o vienen desde la intuición, en mi caso siempre, vienen desde la morela niñita que quiere, que quiere, quiere y, y esto, o vienen desde la intuición de que ok, entonces siempre yo estoy como en, ese, en esa pregunta que, que los tomo en cuenta las dos, porque como te digo, hay muchas personas que no, olvídate del ego, anula el ego, o sea, llegar a ese punto yo creo que ya es un estado de iluminación que solamente el Buda, ¿no? Pero para mí, eh, hasta este punto de mi vida, porque no sabemos qué va a pasar después, yo lo que he aprendido es a identificarle a los dos y a darle cada uno a su, a su lugar. Y en, con respecto al ego es a entrenarlo. ¿Por qué? Porque eh, cada uno de ellos te, puede determinar tanto tu carácter, los rasgos de responsabilidad y hasta también producir acciones que determinan tu vida. Entonces, por lo tanto, yo siento que tienes que tomar en cuenta los dos. Entonces, por eso yo siento que es importante tener una, un estado de conciencia plena. O sea, por eso siempre en, en, en todos estos episodios yo siempre les comparto el tema de, de ser introspectivo, de reconciliarse con ustedes mismos para poder despertar tanto su intuición y poder identificar al ego. Porque resulta que muchas personas dicen, bueno, están dormidos, están en pilotos automáticos. No, no es que están en pilotos automáticos. Ellos sí están escuchando una voz, pero simplemente la voz del ego como te digo al principio, se identifican al 100% con el ego y ahí es cuando, bueno, siempre se lleva una vida un poco como eh, eh, aporreada, que vendría siendo que siempre como que con obstáculos, con retos, todo, la vida va como más cuesta arriba. Entonces, yo siento que esta es la única manera de diferenciar los pensamientos que son constructivos, lo que son los que te aportan más, a los que te crean confusión y que se pueden convertir también en pensamientos disruptivos que esto tiene ya como una matiz un poco más psicológica pero fíjate tú que analizar los pensamientos de manera racional es lo que te ayuda a ti a acercarte a ellos para conocerlos pero no resolverlos. Y esto buscando un artículo para, digamos, argumentar mucho más y tener más base para, para hablar de este tema que me vino de una idea de un, de un, insomnio, de un insomnio productivo y pues nada, me navegué en auto y dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar de, de los temas de la mente y precisamente que la semana pasada les hablé de la salud mental. Entonces estaba leyendo un artículo que dice, menciona acá a Eckhart Toller. Eh, que sostiene en su libro El Poder de la Hora, que por cierto, es buenísimo y, y que también he leído en su, y que también leí en, su, en el pasado y me dieron ganas de, de volverlo a ver porque es un poco denso, eso sí. Pero él dice que estudiar los problemas de la mente puede convertirnos en buenos psicólogos, pero no nos llevará más allá de eso. Sugiero un ejemplo muy gráfico. El solo hecho de estudiar la locura de un paciente no lo vuelve cuerdo. Entonces... Yo entiendo esto como de que, ok, entenderte no quiere decir que tú vas a anular como tal todos los pensamientos negativos, que es, es, es lo típico de que piensa positivo, no piensas en negativo, no, somos luz y oscuridad, a mí me gusta mucho y, y luego después de verlo como una moda, el, el logo o el símbolo del yin y el yang, yo de verdad que me identifico mucho de que sí, somos luz y oscuridad. No hay personas completamente felices, no hay personas completamente amargadas a menos de que no entiendan sus pensamientos. Siento que el propósito de la vida es vivir en balance, darle lugar al cada uno, gestionar uno, tanto lo positivo como lo negativo y tratar de siempre irnos como por la línea del medio, del medio el balance. Entonces... ¿Qué pasa con el tema de la mente? Que cuando nosotros estamos como bajitos de energía, pues nada, la mente empieza a trabajar en nuestra contra. Y entonces es allí cuando nosotros tenemos que reforzar o entrar en una resolución de conflicto de ya va, pero ¿por qué estoy pensando de esta forma? Eh, ¿Por qué me está diciendo eso? Para darle un stop y demostrar de que eso que está diciendo no es lo correcto. Y también sucede que a veces uno se deja ganar por la mente. Pero ¿qué sugiero yo en estos casos? darle un tiempo. Por ejemplo, nosotras las mujeres que sé que en su mayoría me escuchan es la, las chicas. Nosotras todas las semanas somos una somos como la fase de la luna. O sea, nosotros de verdad que somos tenemos como varios eh, estados de ánimo. Y para esos días que tenemos malos estados de ánimo, yo he aprendido que a veces yo trataba de forzar de sentirme bien, de eso de fake it till you make it. Y no, eso tampoco está bien porque es como una sensación de hipocresía y entras como en mayor conflicto. Es mi caso, tampoco estoy diciendo porque cada quien tiene que vivir su experiencia. Yo me siento acá a hablar, por eso se llama Morel en cápsulas, porque me gusta como filosofar, hablar de temas de que me estén sucediendo, temas que me llamen la atención y le doy como ese toque desde mi experiencia y lo que yo pienso, pero tú que estás del otro lado, Puede que me hagas caso, como puede que no, y puede ser que algunas cosas hagan clic contigo, otras que no, pero siempre mi llamado acá es con toda responsabilidad: es que investiguen y que despierten ustedes mismos su voz. ¿no? Pero el tema es que yo los días que me siento bajita de energía, yo me permito sentirme bajita de energía, es decir, que la mente me dice, bueno, ríndete, a lo mejor es que bueno, entonces ahí empiezo como que, ok, ríndete porque, ríndete hoy o ríndete para siempre. Entonces es como que no, ríndete hoy o no, ríndete para siempre. Entonces la otra voz es como que, ¿sabes qué? Dale un respeto. Entonces, de verdad, soy la loca que hablo conmigo misma de, ¿sabes qué? Dale un respiro, déjala que, que se rinda, que mañana seguramente ya nosotros vamos a tomar el control. Y tal cual lo veo así, entonces, los días que estoy bajita de energía, yo me hago caso, o sea, nada, dejo de hacer lo que estoy haciendo, si esto no requiere como una mayor responsabilidad pero siempre en los casos que estoy viendo todo como extremista, nada de eso sucede entonces dejo de hacer lo que estoy haciendo eh, me distraigo, trato de distraer la mente o simplemente no hago absolutamente nada y al día siguiente ya tengo como mayor claridad entonces claro, no todo el tiempo tengo este nivel de control hay momentos en los que quizás lo, en esto de darle mucho caso a la, a la parte de la voz del ego empieza la entrada, le abro la puerta a hábitos negativos y pues nada, de un día pasa una semana y puede pasar hasta varias semanas, pero siempre, siempre recupero el control porque mi intuición siempre está allí gracias a haber llamado a la intuición. Que por cierto, hago un inciso de que hace ya varios episodios atrás toqué el tema de la intuición, así que te invito a visitarlo. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer para que la mente no nos gane o tener digamos esa, esa reconciliación? Yo te sugiero hacerte varias preguntas y esto te va a ayudar, o sea, estas preguntas no solamente te va a ayudar a gestionar ese tema del ego, esa vocecita caprichosa, que a veces, que como te digo, hay que darle su espacio, hay que aceptarla, es una realidad que nunca vas a eliminar, simplemente vas a gestionar y para también darle poder, con, a través de esta pregunta, darle poder a tu intuición, quien es la que va, digamos, a, a domar o la que va a educar esa voz del ego que... Cada cierto tiempo te puede visitar dependiendo de la circunstancia, tu estado de ánimo, tu entorno, o sea, son muchos factores en los cuales esta vocecita a veces va a querer tomar el control. ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué estoy pensando? Sobre todo cuando estamos súper abrumados, que también son esos días que quizás estamos con, el estrés nos está ganando. Nos sentimos que no nos podemos concentrar. Eh, también están entrando como pensamientos disruptivos que tienden a ser bastante tóxicos. Que cuando esto ya tiene mucha incidencia, o eh, lo, los pensamientos intrusivos, perdón, eh, que, que, que empiezan a entrar, que son pensamientos súper, súper, súper negativos. Que si les damos mucho espacio, puede afectar muchísimo o gravemente nuestra salud mental. Y ahí es cuando hay que entrar un tercero en esta situación, pero en estos casos que nos sentimos abrumados, que todavía tenemos como algo de control, estamos empezando a estar consciente de que bueno, me siento como que no me puedo concentrar o algo, siempre es bueno tomar un lápiz y papel, en este caso te recomiendo de verdad hacer un journal, tener un cuaderno para escribir tus pensamientos. Otras personas también sugieren grabarse, que también puede ser bueno, pero yo de verdad que el poder de la escritura para mí siempre lo voy a recomendar. Y entonces hacerte esta pregunta, ¿en qué estoy pensando? Y darle el poder a tu mano que empiece a escribir todo sin tener como lógica de qué es lo que está escribiendo. No, escribe todo lo que estás pensando. Es una buena forma de... Eh, Darle ese espacio a tu ego De que se siente de tal forma Entonces quizás tú, te, tú estás sintiendo un malestar eh, Disculpen este ruido acá Que se me olvidó silenciar la computadora Y eso lo que está haciendo Es que empiezan ya las, las notificaciones De mi Google Calendar Que ya estoy para pasar a la siguiente actividad Luego que termine de grabar el podcast Pero estamos a tiempo Entonces bueno, ¿en dónde iba? En la parte de escribir en, el, en, el, en tu cuaderno todos estos pensamientos que al final tú le estás dando eh, espacio a ese malestar que estás sintiendo. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que a veces el malestar viene de que una persona o con tu jefe o una situación, entonces como te sientes incómodo porque todavía no tienes la herramienta para enfrentar esa situación, te empiezas a ahogar en tus pensamientos y ahí tu ego, ¿qué es lo que va a hacer? No te va a ayudar si no va a decir, viste, eres débil, o te empieza a aconsejar, viste lo que te está haciendo esta persona, empiezas como a meterle esteroide a esa, a esa incomodidad que estás sintiendo, y empieza tu mente a decirte, a sabotearte, a decirte una cantidad de cosas que te destruye por un lado y también te hace ponerte un, a la defensiva. Entonces, en cualquier de los dos lados, te va a terminar haciendo daño porque te puede terminar metiendo en problemas con terceras personas y, peor aún, te empiezas a meter en conflicto contigo mismo. Entonces, lo mejor es darle el espacio a. Esa molestia que quizás todavía no puedes enfrentar si esta molestia viene con, de, de una tercera persona, pareja, jefe, amigo. Pues entonces tú ahí lo que haces es que vas a escribir todos tus pensamientos para ya darle como un espacio de, ok, vamos a, 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 siento odio, bueno, yo voy a escribir todo el audio que sea posible en esta hoja para que tú les des ese espacio a esa voz y vas a ver que te vas a empezar a sentir como un poco más ligera. Tampoco es que no, se, se apagó la voz, no, pero vas a sentir una sensación de, uff, porque descargaste algo, independientemente que no lo dijiste, pero lo escribiste. La otra pregunta que te puedes hacer es, ¿cómo te hace sentir pensar eso? O sea, aquí nos vamos más introspectivos y estas preguntas, aunque no lo creas, a mí me ayudaron muchísimo en mi y en el pasado, cuando estaba yo en pleno comienzo de mi camino espiritual, fue cuando empecé a escribir y recuerdo que empecé con una cantidad de preguntas y luego se redujeron a eso, sobre todo en, en la pandemia, recuerdo muchísimo que estas preguntas eran las que me hacían. Entonces, ¿cómo te hace sentir eso? Entonces, Tú lo puedes poner, ¿en qué estoy pensando? O te puedes poner también, Morela, ¿en qué estás pensando? Estoy poniendo un ejemplo. ¿En qué estás pensando preguntándote a ti misma, ¿no? Entonces, ¿cómo te hace sentir eso? Entonces ya allí, todo lo que escribiste, que quizás te pareció ilógico, odio, ahí empiezas como a identificar, bueno, esto me hace sentir esta persona, porque a lo mejor ese odio es una herida. Normalmente el odio es una herida. Es porque estoy triste, porque tengo impotencia, porque tengo rabia por esto, porque no me siento escuchado. O sea, vas a empezar a escribir por qué estás sintiendo esto. Luego de eso también te puedes hacer otra pregunta. Lo que estoy pensando son hechos. Es decir, ahí vas a empezar a desnudar. O sea, esta tercera pregunta es como que desnudar completamente a tu voz. Lo que estoy pensando son hechos. Ahí tú te vas a dar cuenta. Si esa persona de verdad te está haciendo daño, porque o sea yo, para daño es cuando ya es un daño físico, si es un hecho, porque esta persona está haciendo esto, pues ahí tú vas incluso hasta desnudar, de, de, puedes hasta generar empatía, compasión y hasta incluso entender quizás, bueno, esta persona es así, pero... Ella está haciendo esto porque, o sea, es un hecho, me está haciendo daño, pero ¿qué tanto daño me está haciendo? O sea, ya te empiezas a revisar y ya tú, la voz de la mente, que, que si me estuvieras viendo en una cámara, hace como que, Upsi". bueno, no era tan grande, no era tan grave lo que te estaba diciendo. O sea, mi disculpa, le subí un poquito el volumen, fue la corneta, qué sé yo. Pero sí es bastante revelador esa pregunta de que si eso que tú estás pensando es un hecho, entonces ahí tú te aterrizas de una vez en el ahora. Sí, primero, si fue algo del pasado que ya pasó ajá, amiga, pero ¿por qué todavía estás pensando en eso? vamos a ver, vamos a solucionar y si es algo que no ha pasado peor aún peor aún, porque te estás imaginando algo que todavía no ha pasado y te voy a decir algo a veces esos escenarios catastróficos cuando solamente están en tu mente, es decir, no tienen un plan de acción, un plan B, porque sí, de, te habla una persona ansiosa que sobrepiensa, pero la forma mía de sobrepensar es que, okay, estoy sobrepensando, vamos a, a ver todos los escenarios catastróficos y de una vez vamos a ponernos en acción. ¿Qué puedo hacer con esto? Pero si solamente lo dejas en tu mente, te voy a decir algo. El 99% de las veces no ocurre. Entonces... Este es lo, uno de los mejores ejercicios de que tú tengas esa conversación. Si eso que te está pasando son hechos, y, ajá, ¿qué vas a hacer? Si es un hecho, ¿qué vas a hacer? O sea, vamos a solucionar. No te vas a quedar ahí en el papel de víctima. Porque amiga, si estás en el papel de víctima, te invito a escuchar todos los episodios. Te invito hasta incluso a ir a terapia porque mi amor, en ese papel no va a ocurrir absolutamente nada más que amargura y eso es daño para ti que inicialmente empieza con la salud mental pero después de eso viene la salud física y ay Dios mío un dolor que tú te empiezas a tener por no hacerte caso por no escucharte por no tomarte como prioridad así que pendiente con esta pregunta que de verdad es súper reveladora pero si todavía tú dices sí es un hecho esta persona me está haciendo daño ¿qué evidencia Demuestra que estos pensamientos son ciertos. Ajá, vamos a argumentar por qué tú estás sintiéndote así, porque es un hecho que tú te estás sintiendo así. O sea, justifica. Entonces, ahí, mucho mejor, tú también vas a seguir escribiendo las evidencias. Y créeme, te voy a decir algo: esto, escribir eso, es como que tu cuaderno te va a decir, amiga, date cuenta. Porque, ¿qué estás haciendo tú en un lugar que te están haciendo daño? Y aquí me quedo un minuto de silencio, unos tres segundos de silencio, eh, que se van a sentir como, no juzgar, pero sí esa voz de tu conciencia. ¿Qué haces en un lugar en el cual te están haciendo daño? Llámese lugar, llámese situación, lo que sea, el escenario, ¿qué estás haciendo allí? Esa pregunta es una amiga Date cuenta, amigo, si es un chico que me está escuchando, date cuenta qué estás haciendo allí. Entonces, sí, bueno, ya con este ejercicio y con esa pregunta, ese amigo, date cuenta que a lo mejor hasta te sonrojaste, hasta te dio pena, hasta no es para que te sientas mal, no es para que te sientas culpa, sino para que te empoderes de que debes tener un plan de acción para salir de allí. ¿Qué estás en un mal trabajo, ok. Todavía, ahorita no puedo renunciar, obviamente, no voy a renunciar, hay cuentas por pagar. Pero sabes qué? Yo voy a, a a, voy a tener un plan para en tal fecha yo me voy a este trabajo, yo voy a conseguir otro trabajo. Entonces ya ahí, eso que te están haciendo ya te empieza a resbalar porque te estás empoderando. Si estás en una relación de, de noviazgo que te están haciendo mal, en el que tú estás evidenciando que te está haciendo daño, entonces, bueno, también vas a tomar un plan de acción, ponle fecha. Ah, no, que no puedo terminar ahorita porque tenemos cosas en común. Póngale fecha, póngale fecha al, o fin a esa relación. Créeme que te vas a empoderar. Entonces, si ya evidenciaste que te están haciendo daño, ¿no queda otro que salir de allí? ¿O qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar allí? Y si, y si la respuesta es correcta, amiga, date cuenta y no te estoy juzgando, sino que es un llamado a la reflexión con, para decirte que no hay persona más importante en el mundo que tú misma y que nadie va a venir a salvarte sino tú misma y lo que sí es que puedes buscar herramientas, puedes buscar personas que te puedan ayudar, en este caso quizás temas de terapia, si estás en un tema de depresión, bueno, ir ya a, a expertos, a profesionales que te ayuden a salir de allí, pero quiero que sepas que no estás sola primeramente te tienes a ti misma y si en este momento no estás conectándote contigo misma, hey, hasta estoy yo acá, envía un mensaje, cómo te sientes, hablemos, pero sola, sola o solo no estás. Así que bueno, estas son las preguntas que de verdad que me apasionó decirlo porque de verdad quiero que te llegue para que puedas dominar esa voz de la mente que te digo no se va a ir, no, no se va a ir de allí simplemente eh, debes aceptarla, debes eh, negociar con ella y educarla porque cuando la educas, créeme, el ego cuando está bien educadito te empuja a ir por tus metas porque te quiere superar a ti mismo porque el ego realmente cuando es bien, bien educado simplemente se quiere superar a sí mismo y acompañado, imagínate, de la intuición para tomar buenas decisiones, para que cada acción que hagas, lo hagas con la, de la forma más ética, digna y, y limpia posible, que es uno de, de, de los valores que, que me gusta tener en cada cosa que hago y que, y que te comparto. Creo que, créeme, que, que vas a estar súper empoderado y, y no te queda más que, que ser feliz y tener éxito así que bueno esas son las preguntas que te dejo para que domines tu mente espero que te hayan servido de muchísima ayuda y con esto te hago la invitación a que me visites en mis redes sociales que estoy así como Actitud Poderosa y Morela Fuentes y que estos episodios además de que de subirlos en todas las plataformas de audio especialmente en Spotify también los subo en mi otro canal Actitud Poderosa así que me puedes escuchar por allá así que bueno muchísimas muchísimas gracias por escuchar yo continuaré por acá trabajando así que espero Espero que tengan un feliz día, tarde o noche y recuerden siempre mantenerse dignas. Chao.